0: Dieser
1: Originals. Bisher bei Der Fall Günter Kaufmann. Kaufmann fällt tief. Eben steht er noch bei hochgelobten Produktionen wie Berlin Alexanderplatz oder die Ehe der Maria Braun vor der Kamera. und Plötzlich will die niemand mehr haben. Meiner Einschätzung nach ist weit weg in Portugal sein sicherlich nicht hilfreich, um die Karriere wieder in Gang zu bringen. Eines Tages kommt Sandra mit einer Nachricht daher, die zu gut klingt, um wahr zu sein. Okay, eigentlich klingt sie gar nicht so gut. Sie klingt meiner Ansicht nach vor allem <lacht> total bescheuert. Der Rocksänger Billy Idol will angeblich das Anwesen von Günther Kaufmann erwerben. Trotz Billy Idol, trotz vieler offener Fragen. Hartmut Hagen überweist 850.000 Mark. Der Fall Günter Kaufmann, Teil 3. Anfang 2000 haben sie das Geld und müssen zurück nach Deutschland. Sie geht für ihre Krebstherapie nach Bremerhaven und er nach München, um seine Karriere wieder anzukurbeln. Aber München hat nicht auf ihn gewartet. Kaufmann dreht wenig und trinkt viel. Zwischendurch wohnt er bei seinem alten Freund Hartmut Hagen. So, hier, 2. Februar 2001, München. Kaufmann ist mit seinem Freund Hagen verabredet, der Termin ist geschäftlich, denn Hagen wird jetzt doch langsam nervös wegen der Billy Idol Geschichte. Er weiß oder ahnt zumindest, dass irgendwas an diesem Deal nicht richtig ist. Und er will, für den Fall, dass die Kaufmanns den Prozess doch nicht gewinnen sollten, das Haus in Portugal als Sicherheit. Günther soll ein entsprechendes Dokument unterschreiben. Doch Hagen ist nicht in seinem Büro, er war den ganzen Tag nicht da, also geht Kaufmann zu Hagen nach Hause. Im Haus des Steuerberaters in der Wilhelm-Weidling-Straße brennt Licht, aber niemand öffnet. Kaufmann ist nervös. Er hat das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Er ruft die Polizei. Die Haustür ist nicht abgeschlossen. Zusammen mit den Beamten betritt er die Wohnung und erblickt Hartmut sofort. Er liegt auf dem Boden, die Augen weit aufgerissen, die Hose bis zu den Knien heruntergezogen, die Hände gefesselt. Man muss vorsichtig sein, wenn man das filmisch aufbereitet. Naja, wie weit geht die Sensationslust? Was zählt die Würde des Opfers? Was hat Kaufmann wohl in diesem Moment gedacht, seinen Freund so zu sehen? Hat er da vielleicht schon geahnt, dass seine Frau eventuell etwas damit zu tun haben könnte? Hat er gespürt, dass sein Termin wegen der Unterschrift und der Mord kein Zufall sein kann? »Für die Polizei ist er ein sogenannter Auffindungszeuge. Und klar, er muss zur Polizei und eine Aussage machen. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Das kennt man, Also selbst wenn man sowas wie ich nie selber machen musste, aus dem Fernsehen. Etliche Male gesehen.« Am 3. Februar um 10 Uhr sitzt Günter Kaufmann dem Kommissar gegenüber und erzählt von seiner Verabredung am Vortag. Vom Licht, das noch brannte, von Hartmuts Bruder, der in den USA lebt, von Hagens Frau, die sich von ihrem Mann getrennt hatte. Ja, so weit, so gewöhnlich. Am nächsten Tag allerdings geht Kaufmann wieder aufs Präsidium. Er ergänzt, was er am Vortag vergessen hat und spekuliert über mögliche Verdächtige. Am Tag darauf... Das gleiche Spiel, wieder erscheint Kaufmann auf dem Revier. Er erzählt aus seinem Leben, er spekuliert wieder über mögliche Verdächtige und so geht das mehrere Tage hintereinander. Laut Polizei erzählt er übrigens erst bei einem der späteren Besuche von seiner geschäftlichen Beziehung zu Hagen, wohingegen ich an anderer Stelle gelesen habe, dass Kaufmann selber behauptet, er habe das gleich zu Anfang offenbart. Inzwischen ist es der 8. Februar. Kaufmann ist wieder bei der Polizei, aber dieses Mal ist alles anders. Herr Kaufmann, ab sofort sind Sie Beschuldigter. Der Mann, der diesen Satz sagt, ist nicht irgendwer. Es ist Josef Wilfling. Der Ermittler ist sowas wie ein Rockstar der Kriminalpolizei. Er hat den Mörder von Walter Sedelmeier hinter Gitter gebracht und den Mord an Rudolf Mooshammer aufgeklärt. Kaufmann fällt aus allen Wolken. Er, Verdächtiger, lächerlich, absurd, Wahnsinn. Ich habe lange über diesen Moment nachgedacht. Kaufmann war immer ein Kerl, der aus dem Bauch raus entschieden hat. Der gestern noch auf der Gorch Fock war, plötzlich Familienvater und dann Zeitschriftenverkäufer und im nächsten Moment nennt er sich Schauspieler. Das ist keiner, der eiskalt einen Plan verfolgt. Er ist keiner, den man in einen mörderischen Plan einweiht und auch keiner, der so lange absichtlich zur Polizei läuft, bis die ihn verdächtigen muss. Also war er einfach naiv oder war er nervös, weil er mehr wusste, als er zugeben wollte? Günter Kaufmann hat ein Motiv und kein Alibi. Könnte er nicht nachts zu Hagen gefahren sein, am Tag vor der Unterschrift, bevor er seine Villa verlieren würde? Könnte er nicht der Mörder seines Freundes und Geschäftspartners sein? In Hagens Haus fand man schließlich überall Kaufmanns DNA-Spuren. Kaufmann sagt, dass er ja mehrere Wochen dort gewohnt habe. Schon deshalb gibt es die Spuren. Aber die Polizei muss solche Theorien entwickeln und verfolgen. Das ist ihr Job. Über fünf Stunden zeigt man ihm vermeintliche Beweise und einen Haftbefehl. Ich war es nicht. Ich war im Hotel. Fragen Sie den Portier. Ich habe vorher meine Tochter besucht. Ich war betrunken. Ich habe Schlaftabletten genommen. Ich war es nicht. Und da ist das nächste Warum. Warum hat Günther Kaufmann nicht einfach geschwiegen und sich einen Anwalt genommen? Und gleich danach kommt das Größte, das Unverständlichste und Unerklärbarste Warum. Warum sagt er folgenden Satz? »Sie kriegen jetzt ein Geständnis von jemandem, der es nicht war.« Ja, »Vielleicht sah Günther Kaufmann aus wie ein großer Teddybär. Vielleicht war er naiv. Vielleicht will man nach stundenlangem Verhör einfach nur raus aus dieser Situation. Aber ihm muss doch klar gewesen sein, was er macht, was er sagt.« dass er sich damit gar keinen Gefallen tun wird. Dieser Moment wäre er nicht wirklich passiert und sogar in Akten der Polizei Wort für Wort so notiert worden. Ich würde ihn nicht glauben wollen. Ich konnte mir einfach keinen Reim darauf machen und habe eine Expertin recherchiert. Professor Dr. Renate Folbert von der Psychologischen Hochschule Berlin.
0: Es gibt einerseits freiwillige falsche Geständnisse. Das heißt, da gehen Menschen zur Polizei und nehmen etwas auf sich, was sie tatsächlich nicht gemacht haben. Die andere Gruppe, die auch die Psychologie eigentlich noch ein bisschen mehr beschäftigt, sind falsche Geständnisse, die erst erfolgen durch polizeiliche Vernehmungen. Jemand gerät unter Verdacht und sagt zunächst im Laufe der polizeilichen ähm, Vernehmung, dass er das auch nicht gewesen ist, also bestreitet halt den Tatvorwurf. Und erst im Laufe einer längeren polizeilichen Vernehmung legt er ein Geständnis ab. Das hat was damit zu tun, dass Menschen versuchen, diese also dann oft sehr als aversiv erlebten Befragungssituationen zu beenden. Also dass sie denken, ach, ich bin das ja nicht gewesen, aber offensichtlich wollen die das jetzt unbedingt von mir hören. Und damit das jetzt hier endlich aufhört, sage ich das jetzt.
1: Das klingt sehr nach dem, was Kaufmann bewegt haben mag. Oder ahnte er hier auch schon, dass Sandra irgendwas mit der Sache zu tun hatte? Ob er alles wusste, etwas oder nur einen Verdacht hatte? So genau weiß das niemand. Angeblich, so heißt es später, wollte er verhindern, dass seine todkranke Frau ins Rampenlicht gezogen wird und damit ihr guter Ruf beschädigt wird. Eine dramatische Liebe. Oder romantisch. Kaufmann sagt, es war der Druck. Es war das Gefühl, dass die Wahrheit nicht reichte. Es war polizeilicher Psychoterror. Der erfahrene Ermittler sagte rückblickend über diesen Moment, Niemand schafft es, den Herrn Kaufmann zu einem Geständnis zu bringen, wenn der es nicht will.